0: Es ist halt so ein Mythos, ne, ist so ein ganz bekannter, ich nenne es dann so Mythos. Ja, Börse ist ja Zöckerei und äh, wenn ich da Geld reingebe, dann verliere ich wieder alles und so weiter. Also wenn man sich wirklich extrem doof anstellt, ja, dann ist das auch so. <lacht> dann ist die Kohle halt weg, aber da, da muss man schon echt also alle Fehler begehen, die es halt so gibt. Hallo, hier ist mal wieder Gesa, Social Media Managerin von Madame Money Penny. Im Interview, aufgenommen im Frühjahr 2022, mit Astrid Kellenbenz und Susanne Henkel von der Coaching Bande Akademie, spricht Natascha darüber, warum sie davon überzeugt ist, dass bei vielen Frauen die Emanzipation bei den eigenen Finanzen aufhört, wie Glaubenssätze unser Verhältnis zu Geld negativ beeinflussen können und warum es nicht reicht, dass du ein bisschen Geld zurückgelegt hast, wenn du im Alter gut leben willst. Außerdem wurde sie gefragt, was hinter der Angst vieler Frauen steckt, zu investieren und was die größten Hürden auf ihrer Reise zur Unternehmerin waren. Viel Spaß beim Anhören.
1: Herzlich willkommen beim Podcast
2: der coaching -Bande. Wir sind Susanne Henkel und Astrid Kellenbenz, die systemischen Coaches
1: und Therapeuten von www.coachingbande.de. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst und wünschen dir viel Vergnügen und neue Impulse mit unserer heutigen Folge. Ihr Lieben, wir haben heute wieder jemanden zu uns ins Podcast Studio eingeladen und wir sind ein bisschen aufgeregt, weil es äh, für uns auch einfach so ein wahnsinnig spannendes Thema ist und wir uns auch schon so ein bisschen wie Trüffelschweine durch ihr Werk gearbeitet haben, um uns selbst auch aufzuschlauen, denn bei uns ist tatsächlich niemand Geringeres, ich würde mal sagen, als die Queen auf Selbstwirksamkeit in Sachen Finanzen und Queen sage ich bewusst, weil es gibt natürlich mittlerweile auch einige Prinzessinnen, aber sie hat damit angefangen. Bei uns ist Madame Moneypenny, bürgerlich Natascha Wegelin. Herzlich willkommen, liebe Natascha. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und wir, es brennt uns unter den Nägeln, dir ganz viele Fragen stellen <lacht> zu dürfen.
0: Ja, erstmal danke für die Einleitung und dieses wunderschöne Intro. Also als Queen würde ich, glaube ich, auch selten bezeichnen. Also, ja, nehme ich gerne. Und weil ich in dem
1: Alter schon als Queen, ne? das schaffen auch nicht viele.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt das Keine stimmt,
1: Alterspräsidentin, ja. sondern tatsächlich schon in jungen Jahren zur Queen geworden.
0: Nein, aber
2: wir freuen uns wirklich. Also, und wir sind auch, also wir sind auch stolz tatsächlich. Und die Susi hat eben schon gefragt, ähm, wir haben auch einige Fragen tatsächlich selbst mitgebracht. Ähm, weil ich glaube, ich glaube, das ist, also du hast da ja eine derartige Nische besetzt. Erzähl doch vielleicht als allererstes mal, damit es auch wirklich alle wissen, auch wenn ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass irgendjemand noch nicht, weiß, was du tust, aber vielleicht in so ein paar ganz kurzen Sätzen <lacht> Na, Wir tragen heute <lacht> dann dazu bei, dass irgendwann wirklich die ganze Welt weiß, aber vielleicht nochmal in so ein paar Sätzen, sag mal, was, was ist das für eine Nische, von der ich gerade erzählt habe und was treibt dich da so an?
0: Ja, genau, sehr gerne. Also ich bin äh, Natascha und ich habe Madame Money Penny gegründet. Das wow. ist jetzt auch schon fast se äh, über sechs Jahre her, glaube oder so ziemlich genau sechs Jahre wahrscheinlich. Ja, kann ich selber gar nicht so, so genau glauben. Ähm, und ja, unser Ziel ist finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Das ist so unser Motto, wofür wir angetreten sind. Wir wollen Frauen ja selbst ermächtigen. Ähm, ihnen die Tools geben, nicht nur das Wissen, sondern auch dann wirklich in die Umsetzung helfen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und nicht <lacht> abhängig zu sein von Männern oder von wem auch immer, ähm, sondern wirklich da auch die Verantwortung zu übernehmen für dieses super wichtige, essentielle Thema und Genau, das machen wir auf verschiedene Arten und Weisen. Ich bin damals gestartet mit einem ganz kleinen Blog, ja, mit so dem ersten Blogartikel, der ist auch immer noch online, irgendwo in den Gefilden des Internets. Und ähm, ja, genau, dann ging es über ähm, das, ich habe ein E-Book geschrieben, das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber dann das Taschenbuch, jetzt das Acht Wochen Mentoring-Programm und so weiter. Also genau, das ist so die Nische, äh, von der ihr da gesprochen hatte, so also Frauen und Finanzen damit beschäftigt. Ist das, ist das Buch,
1: was es nicht mehr gibt, das, was äh, Bali statt Bochum hieß? Sensationeller ja, Titel. Genau.
0: Ja, ja, das gibt es gibt's schon
1: länger nicht. mehr. Okay, tatsächlich haben wir da so eine kleine Überschneidung, ne, weil du ähm, richtest dich in erster Linie an Frauen und auch bei uns ist es ja so mit unserer Akademie, dass ähm, unsere Zielgruppe erstaunlicherweise auch äh, verdammt viel Frauen sind. Also es gehen viel mehr Frauen in eine Coaching-Ausbildung oder in eine Fortbildung, Hinten raus, wenn man sich dann so die Honorargeschichte anguckt, sind es dann aber plötzlich die männlichen Coaches, die viel höhere Honorare äh, einfordern als die weiblichen. Ähm, also häufig, mhm. häufig. Ah, tatsächlich, der, ja? Der,
0: ah, okay, ja. interessant.
1: Also es, es lassen sich viel, viel mehr Frauen ja. ausbilden. Ähm, viel weniger, also wir haben in unseren Ausbildungen normalerweise bei 20 Teilnehmenden ein oder zwei Männer und der Rest äh, Frauen. Ähm, und wenn man sich aber dann die Statistiken von Business Coaches anguckt, äh, kann man das ganz gut aufschlüsseln, dass die Männer gar kein Problem haben, dann richtig hohe Honorare zu fordern, die Frauen aber sehr wohl schon. Also irgendwie ne, ähm, sprechen
0: wir da hm, ja. überrascht mich nicht. <lacht> sprechen wir da eine? Ja, ist auch ein Selbstwertthema, ne? Äh, klar. Also wie viel ist meine ja. Arbeit wert oder ähm, auch das Austesten von Grenzen vielleicht auch, ne? Also die Grenzen, die ich mir in meinem Kopf setze, keine Ahnung. 50 Euro die Stunde, 100 Euro die Stunde, 100, Euro. Oh, bei 120 wird mir schon ein bisschen komisch, so, ne? Ähm, das ist halt viel. Und ich meine, die Preise werden ja gezahlt, wenn ich überlege, was ich für Coaches <lacht> ausgebe pro Stunde, so, Das, Jahr, das Jahr darf man ja keinem erzählen. Ähm, aber das, äh, ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass die Frauen dann noch also hm. zögerlicher sind oder sich das nicht trauen oder auch dieses, ja, was denken dann die anderen über mich und das sind wir halt direkt bei Glaubenssätzen, hm. ne? also darum geht es natürlich bei uns auch ganz, ganz viel, also dieses so Geld ist böse, es gehört sich nicht für eine Frau reich zu werden, mit Geld kommt die Verantwortung, so, ne. Ähm, Geld verdirbt den Charakter. Ja, ganz genau und da sind Frauen durch unsere Sozialisierung natürlich sehr viel stärker behaftet als Männer.
2: Jetzt hast du es eben schon selbst angesprochen, da kommen ganz viele Glaubenssätze und so, das ist genau die mhm. Erfahrung, die wir auch machen. Deswegen jetzt nochmal so eine ganz persönliche Frage. Hast du ähm, denn auch äh, selbst vielleicht eine Coaching-Ausbildung mal gemacht oder so? Weil es mhm. ich könnte mir vorstellen, dass da ja wahnsinnig viel eben auch Glaubenssatzarbeit oder mindset oder sowas dann auf dich einfliegt.
0: Ja, total. Also das ist ein riesengroßer Bereich bei uns im, im Mentoring-Programm. Machen wir quasi die erste Woche sehr intensiv mindset so komplett. So ein bisschen Status quo Aufnahme, ja, so viel habe ich, wie viel habe ich auf dem Konto und so weiter, äh, dass man da mal die Zahlen gerade kriegt und dann geht es aber schnell darüber, okay, das ist jetzt dein Status quo. Jetzt lass uns doch mal gucken, warum das so ist, wie es ist. Na, also äh, ja. dein Kontostand ist der Spiegel deines Glaubens über Geld. Boom. Okay, okay. krass. Susi, <lacht> lass uns kurz drüber nachdenken.
2: Ja, ja, oh, ja genau. das ah, ist halt
0: tatsächlich so. Ne? Und deswegen machen wir da auch ganz viel Mindset-Arbeit und Glaubenssätze und Geld in der Kindheit und so. Und äh, welcher Geldtyp bist du und warum? Und was ist förderlich und was nicht? Also da gehen wir ziemlich tief rein. Genau, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung ähm, gemacht und ja arbeite da auch sehr viel die ganze Zeit auch mit und wir haben auch super gute Mindset äh, mindset Coaches auch dediziert nochmal im Mentoring-Programm drin, die dann auch mit den Teilnehmerinnen da einzeln arbeiten. Mhm. Aber ja, Riesenthema, deswegen machen wir das auch ganz am Anfang und deswegen ist das auch wirklich ein Großteil, auch wenn man sich mal. Äh, so unser Instagram-Profil anguckt oder so, ne? Das ist eigentlich ist das hauptsächlich Mindset, ne, um die Frauen erstmal so in die Stimmung zu bekommen. Ah, erstens, oh, ich habe ein Problem. Zweitens, es gibt eine Lösung. Drittens, ich muss bei mir selber anfangen. <lacht> so, ne? ähm, Verdammt, so, am Ende immer die gleiche Einsicht, ne? Es geht bei am mir Ende los. Ist es immer man selber, ja absolut. <lacht> ja. Und das genau. Das ist dann erstmal eine harte Einsicht, ähm, aber ja auch eine schöne, weil Wäre ja schlimm, wenn es an jemand anderem liegen würde. Weißt du, was ich meine? Also nur Das kann ich ja ändern, nur das habe ich ja in der Hand. So mein eigenes Wissen und das eben aufzubauen und mich coachen zu lassen und äh, da auch in mich zu investieren selbst. Da, da fängt es halt an, sowohl mhm. Zeit als auch Geld.
1: Aber das heißt, wenn wir deine, deine Aufgabe oder dein Angebot äh, ein bisschen näher beschreiben, dann ist es tatsächlich ein großer Unterschied. Also du stellst jetzt nicht einfach nur Expertinnen Wissen zum Thema Finanzen mhm. zur Verfügung und damit kann dann jeder machen was er möchte, sondern also ist es auch beim beim ich habe dein Buch als Hörbuch gehört und ich habe so oft gedacht verdammt jetzt hat sie mich schon wieder erwischt ähm, dass es in der Tat eigentlich ein Coachingprogramm ist ne was eben nur einen speziellen Fokus hat und das ist mhm. jetzt in dem Fall Finanzen und eine spezielle Zielgruppe das sind Frauen an der Stelle übrigens mal an alle zuhörenden Männer fühlt ihr euch einfach ein bisschen mitgemeint <lacht> heute wenn wir so viel <lacht> über Frauen reden ihr habt vielleicht auch Glaubenssätze im das Hinblick sicherlich. auf Geld also das gilt natürlich mhm. für euch auch also ein wirklich sehr umfassendes ähm, Coaching-Programm, egal wie man das jetzt rezipiert, ne, ob jetzt äh, in Form deines Podcastes mhm. oder Hörbuch oder eben Mentoring-Programm. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen, denn wie gesagt, ich habe es an mir selbst gemerkt, es hat mich so oft erwischt <lacht> und ich habe auch so oft Widerstände gespürt. Also wie oft habe ich das ausgemacht beim Hören, weil ich gedacht habe,
0: ja. Nee, ich ja, höre jetzt ja, was anderes. Ja, ich
1: will ja. das jetzt nicht mehr ran und dann habe ich später <lacht> wieder weitergehört. Also ein ziemlich
0: normaler Zyklus ist, die Leute hassen mich und dann finden sie mich ganz toll <lacht> dann kommen sie ins Coaching. Oder irgendwo dazwischen kommen sie dann ins Coaching, weil ja, das sind halt unangenehme Wahrheiten. Aber ich finde es, also es gehört dann irgendwie auch mit dazu, finde ich, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, weil wenn alle durch die Welt laufen und denken, ja, rosa-rote Brille, irgendjemand wird schon für mich sorgen, ja, denn, also das Chaos ist ja vorprogrammiert und die Krise dann spätestens ganz am Ende. Aber ja, du hast recht, es ist letztendlich ein Coaching-Produkt, ähm, was wir anbieten. Wir haben eine ganz klare, ganz klare Reise von A nach B. Ja, Also A steht fest und B steht fest. Und innerhalb weniger Wochen wollen wir dann, oder acht Wochen, um genau zu sein, innerhalb von acht Wochen wollen wir dann die Frauen eben von A nach B bringen. Von A ist dann, oh, pf, ja, keine Ahnung, müsste ich mich auch mal drum kümmern. Ja, ich weiß, ich sollte mal und Rentenlücke habe ich schon mal gehört. und Ach ja, und Börse, ich weiß, hm, trau mich nicht. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so oft ähm, das Thema, was ich auch total verstehen kann. Und dann hinzu also über Mindset und Strategie, Risikobereitschaft und so weiter, dann hin zum äh, langfristigen Finanzplan, Rentenlücke ausgeglichen. Also einfach so dieses, aha, okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist und es dann auch direkt machen. Und
2: ich glaube, auch da haben wir ja schon wieder was wie eine Art Glaubenssatz oder zumindest irgendwas, was im Kopf anfängt. Also erstmal überhaupt ganz grundsätzlich dieses Thema, ich traue mich und ich bin Geld auch wert und so und ich darf auch reich werden und sein und so. Mhm. Ähm, aber jetzt hast du eben auch das Stichwort Börse reingegeben, ne? Risikobereitschaft ja. und so. Und ich ja. glaube, da haben wir ja schon das Nächste, was in allen Köpfen ist und ich gehöre definitiv dazu. Wenn ich Börse höre, dann höre ich eher Alarmglocken, als dass ich irgendwie die Dollarzeichen sehe, weil ich denke, ja, also im Zweifel ist alles wert was du da jemals dran gemacht hast. Ne? Ja. Ähm, und das ist ja garantiert ja. auch wieder am Ende des Tages
0: eine Kopfsache, wie ich damit umgehe und wie ich da drauf mhm. schaue. Ja, das ist vor allem, also da muss man nochmal unterscheiden zwischen Fakten und Glauben, weil, <lacht> ne? also ich meine. <lacht> ist, immer, ist immer gut im Leben, gerade das ist heutzutage. ist ja so ein Mythos, ne, so ein ganz bekannter, ich nenne es dann so Mythos. Ähm, ja, Börse ist ja Zockerei und äh, genau. wenn ich da Geld reingebe, dann verliere ich wieder alles und so weiter. Also wenn man sich wirklich extrem doof anstellt, ja, dann ist das auch so, <lacht> dann ist die Kohle halt weg. Aber da, da muss man schon echt, also alle Fehler begehen, die es halt so gibt. Und natürlich gehen Investitionen mit einem gewissen Risiko einher, ist ja ganz klar, sonst gäbe es ja auch keinen Gewinn am Ende. Ne? Also ich kann es aus das Bett legen und dann wird es halt von der Inflation aufgefressen. Das ist dann so eine gefühlte Sicherheit, die aber gar keine ist, aber es liegt da und ich kann es sehen. Und <lacht> so. ich kann
2: jederzeit ran. Auch das ja, ist ja genau. wahrscheinlich so ein
0: Thema. Hm. Ich, ich kann jederzeit ran. Oder je Betongold, schön die Immobile, ja, fängst Sie erstmal mit minus 200.000 Euro an, kauft Nebenkosten und so weiter. Ja. Und denkst dir dann, ja, okay, geil, jetzt ein Kredit für die nächsten 50 Jahre an der Backe. Ähm, aber genau, die Börse ist noch so ein bisschen... Ja, mystisch im Sinne von, ähm, kann ich da nicht auch alles verlieren? Ja, klar kannst du alles verlieren. <lacht> wenn du alles falsch machst, kannst du auch alles verlieren. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, ich bin halt der Anfang. Und wenn ich nicht weiß, was ich tue, sollte ich auf gar keinen Fall an der Börse investieren, weil dann werde ich alle Fehler machen, die es so gibt. Ähm, das heißt auch da wieder Wissensbeschaffung. Ja, also <lacht> Wissen, was ich tue. Risiko auch verstehen. Risikobereitschaft ist individuell. Deswegen halte ich auch nichts von irgendwelchen Pauschalaussagen, die da so im Internet kursieren. Ja, investiere einfach 70, 30 so und so. Ich denke immer, oh Gott, ja, was, wie kann man sowas sagen? Ähm, weil es einfach am Ende darum geht, die Verluste natürlich zu vermeiden. So Und Verluste sind halt immer dann sehr präsent, wenn ich zu viel Risiko eingegangen bin. Ne? Wenn ich gesagt habe, jetzt setze ich mal irgendwie alles auf eine Karte und ja, ja, wird schon gut gehen mit der Tesla-Aktie oder was auch immer. Das ist natürlich <lacht> fatal. Also da gibt es aber verschiedene Mechanismen, dieses Risiko halt zu verringern, zu streuen und eben genau so zu setzen, womit ich mich halt wohlfühle. Und auch da, wie alles im Leben, investieren ist ein Prozess. Ja, ich muss es erst mal lernen, dann fange ich an zu investieren, dann gehe ich in fünf Jahren nochmal ran, weil sich was geändert hat, ich habe ein Erbe bekommen oder was auch immer. Und dann äh, können sich da auch gewisse Sachen verschieben. Das Wichtigste ist ja, dass man am Anfang einfach sich dieses Wissen aufbaut, diese Struktur einmal aufsetzt, und das ist halt so ein bisschen auch der Vorteil gegenüber Beratern, so, ne? Also gehe ich halt zum Berater und lasse es dann wieder von jemandem machen, <lacht> so wo ich wieder nicht weiß, was ist jetzt eigentlich und ah, sollte ich dann nicht mal ran und was soll ich denn jetzt tun? Ähm, oder gehe ich halt in diese Selbstermächtigung und sage: Nee, komm, das kann ja alles nicht so schwer sein, ist es übrigens auch nicht. <lacht> ähm, das Thema eigne ich mir jetzt mal an. Ich würde da gerne
2: noch ein, ein, eine so, Frage noch, weil, ich da, weil es direkt daran geht, so Sie dann darfst du sofort gleich haben. <lacht> ähm, aber ich habe da noch so ein anderes Ding, was mir immer wieder ähm, so gesagt wird oder was ich auch selber mir die, die Frage stelle, wie viel Zeit, also wenn ich das eigenverantwortlich, eigenmächtig im Griff haben möchte, wie viel Zeit muss ich eigentlich investieren? Muss ich jeden Tag die Börsenkurse checken? Wie viel muss ich tatsächlich, nee. was, was steckt dahinter?
0: Ja, also sagen so, in unserem Programm, das geht ja acht, also jetzt mal vom Best Case aus, ausgegangen. Es gibt natürlich auch Leute, die beschäftigen sich damit zwei Jahre lang und werden immer noch nicht fertig, weil es dann halt, na, also es gibt ja einfach super viele Informationen da draußen. Die Informationen sind ja alle da, darum geht es ja eigentlich nicht. <lacht> Aber welche Information ist jetzt die relevante für mich? Ja, Also stolpert man über irgendwelche Derivate und Hebelzertifikate und Pipapo, die vollkommen irrelevant sind. Und schon ist man halt aus dem falschen Zweig und denkt sich, um Gottes willen, ja, wo bin ich hier gelandet? Machen wir das doch lieber wieder zu. Ähm, und Aber womit man ganz gut rechnen kann, ist, genau, bei uns sind es halt acht Wochen, sind so fünf Stunden pro Woche, mal mehr, mal weniger, ähm, die man sich dann damit beschäftigt. Ähm, ja, und dann danach steht aber auch alles. Man hat einen Haken dran gemacht. Die meisten sind in der Regel so angefixt, dass sie dann noch weitermachen wollen. Also diesen Haken machen fühlt sich gut an, aber die finden dann auch irgendwie Spaß und Gefallen daran und beschäftigen sich dann noch weiter damit. Aber wenn man wenn das Ziel ist, okay, ich will jetzt einmal hier meine Finanzen geregelt haben, ich will einmal einen sauberen Stand haben, ich will einmal einen Plan haben für die Zukunft, dass ich da wirklich abgesichert bin und einmal das System aufsetzen, dann geht der Rest automatisch. Ja, dann ist das wie so eine automatische Abbuchung, ähm, wie so ein Dauerauftrag, der dann automatisch halt für mich investiert. Ähm, und wenn wir sowieso eher, ich sag mal, risikobewusst investieren wollen, geht es auch nicht darum, irgendwelche Aktienkurse zu äh, anzuschauen oder darauf zu reagieren oder so, sondern dann ist es einmal im Jahr drauf gucken, muss ich was ändern? Ja, nein, dann sind das kleine Anpassungen, da gibt es aber auch... Genaue Schemata dafür, wann wie was angepasst werden muss und wann man halt die Finger davon lässt. Und dann ist halt auch gut. Ne? Also es ist Absolut. jetzt nicht ein Fulltime-Job, sondern es soll ja, es soll ja nebenher laufen. Ne? Es soll ja, also wir verdienen ja unser Geld alle woanders. Ja, das ist ja <lacht> das Geld, was verdient wird, das zu sparen und wiederum zu investieren. Und das muss halt parallel laufen, weil der große Hebel ist natürlich dann das Einkommen. Ja. Das sollte optimiert werden. Das klingt, äh das klingt sehr überschaubar. Und ich glaube,
1: vielleicht sollte man auch noch mit einem anderen Mythos aufräumen, dass man viel Geld haben muss, ja. um sich in der Form, wie, ähm, wie du es anleitest, mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Ich habe das erste Mal von dir gehört, ähm, du sagst jetzt, das gibt's seit sechs Jahren, dann würde ich sagen, es ist fünf Jahre her. Also es ist schon eine ganze Weile her von... Oh, wow, krass. Mein, ja, aber über Bande von meiner... ich hab, ja noch grün hinter den <lacht> ich hab so, eine, ähm, so Ich, ich habe so zwei Nennschwestern, da war ich früher Babysitterin und mittlerweile sind die auch längst erwachsen. Und die eine, Nini, kam irgendwann zu mir und hat gesagt, sie macht jetzt hier irgendwas mit Finanzen. habe schon gedacht, um Gottes Willen, ich hab, möchte gar nicht hinhören, interessiert mich nicht. Aber dann fing sie an, ich habe da so ein Programm und Madame Penny. da habe ich erst gedacht, geiler Name. Also da war ich schon das erste Mal so ein bisschen hellhörig. <lacht> Und dann hat die angefangen, hat irgendwie sich so Apps eingerichtet, mit denen man das dann alles machen kann. Die war damals noch in der Ausbildung, ähm, wenig Geld übrig gehabt. Äh, vor fünf Jahren, wie gesagt, angefangen, da irgendwelche Sparpläne anzulegen. Hat es mittlerweile für ihre ältere okay. Schwester und für ihre Eltern mhm. übernommen, sich um das Thema zu kümmern. Mhm. Und wenn man jetzt so heute auf das guckt, was sie damals mit dem bisschen, was sie neben der Ausbildung entbehren konnte... Womit sie angefangen hat, muss ich echt sagen, ey, da ziehe ich sowas von mein Hütchen und was Besseres hätte ihr nicht passieren können, als vor fünf Jahren irgendwie über dich zu stolpern und mit einem ganz kleinen Betrag, den sie dann natürlich mit zunehmendem Einkommen immer ein bisschen aufgepolstert genau. hat, aber ja. ähm, war überhaupt nicht, die musste sich da überhaupt nichts vom Hunde absparen oder sowas.
0: Ja. ja, das ist halt der Best Case. Ja. Ne? Also die Zeit ist da ein enormer Faktor. Ja. Also je später man anfängt, desto schlechter ist es. <lacht> ja, sondern also es ist trotzdem nie zu spät. Trotzdem nie ich, zu spät, genau. <lacht> Aber der Best, also der beste Zeitpunkt war halt gestern, ne? Der zweitbeste ist heute. Der <lacht> <lacht> schlechteste ist morgen. Also ist schon so. Ähm, und genau, das ist, das ist, ein schönes Beispiel. Ähm, jemand in der Ausbildung, der halt recht früh anfängt, mit 20, Anfang 20 oder so. Die, also das, das lässt sich relativ easy durchrechnen, wie die ja Millionäre werden, ne? Also mit, keine Ahnung, 150, 200 Euro im Monat oder so. Ähm, die dann da gespart werden. Das ist ja auch eine schöne Zeit, weil ich komme von Mama und Papa aus dem Nest und bin es gewohnt, eh nichts zu verdienen und nichts zu haben. Ja, Also da den Lebensstandard gar nicht erst so riesenweit hochziehen, sondern von dem Gehalt, was ich vorher auch nicht hatte, ja, schön sparsam einigermaßen leben und dann halt gucken, das Einkommen zu steigern. Und solche Leute, die so früh anfangen, werden, wenn sie das einmal so früh aufsetzen, nie finanzielle Probleme haben, wenn die keine großartigen Fehler machen. Das ist, das ist easy peasy durchsegeln. Und wenn die Auszubildende mit 20, mhm. äh, sagen wir mal, 150 Euro pro Monat sparen und investieren muss, und wir gucken uns die 50-Jährige an, die nur noch 17 Jahre hat, da sind wir da schnell in, kannst du noch eine Null hängen so, ne? Monatlich dann. Und da wird es dann halt einfach sehr äußerst knapp. bei Pass auf, wir sind, also wir sind so nah dran, beziehungsweise an der 50, nicht,
1: dass du uns
2: nicht. Ich würde auch ist, sagen, ne? ich wollte gerade sagen, sollen wir auflegen? Ich bin so ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja, das. das nein, also wir legen morgen, morgen oder ihr legt zusammen zu tun, für mich. Morgen. <lacht> so,
2: das, daraus <lacht>
1: wird ihr dann auch ein Schub.
0: <lacht> also ich glaube, die meisten, ähm, die meisten Frauen haben dann doch mehr, als sie denken. Ich meine, so eine 20-Jährige, die hat quasi nur ihre Arbeitskraft, aber die hat so ja noch nichts gespart. Die hat noch keine Vermögenswerte, keine anderen Versicherungen und so weiter. Also es kommt halt einfach echt auf die Lebenssituation drauf an. Keine halbe Immobilie irgendwo oder eine ganze. Die hat auch höchstwahrscheinlich noch nichts geerbt oder so. Das sind ja alles so Stufen, die dann im Laufe des Lebens erstmal kommen. Aber Zeit ist da wirklich ein, also ein enorm wichtiger Faktor, wenn es dann darum geht, wie viel pro Monat muss ich denn sparen und investieren, damit es hinten überhaupt, damit ich da irgendwie noch auf den grünen Zweig komme.
1: Wie, wie ist das bei dir gekommen, dass äh, du dich tatsächlich so auf diese Zielgruppe Frauen festgelegt hast? Also ich, ich höre da mhm. ganz oft wirklich so einen feministischen Anspruch ja, auch mit raus, wenn du über Rentenlücke und Ungerechtigkeit und äh, ne, im Job und ja. äh, Gender Pay Gap und sowas sprichst.
0: Wo hat das bei dir seinen Anfang genommen? Also, das, ähm, meine Reise zu dem Thema ist ja, dass ich eine Versicherung abgeschlossen hatte bei einer Beraterin. So wahrscheinlich wie sehr viele von uns mal gemacht haben: ja, ja, Rüropriester, ja, ja, Rüro ja habe ich schon mal gehört, klingt super. <lacht> Überhaupt keinen Plan von gar nichts. Und dann habe ich irgendwann, äh, bin ich dann drauf gekommen, ja, vielleicht sollst du doch mal reingucken, nachdem du da so fünf Jahre eingezahlt hast, was das eigentlich so ist. Ähm, ja, und bin dann, wollte mich dann dann halt irgendwie schlau machen, so, ne, zu dem Thema. Und ich bin immer wieder in irgendwelche Typen mit muskel geraten. <lacht> <lacht> Wahlweise mit roter Krawatte, die mir dann irgendwie was erzählen wollen. Ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, fachlich sicherlich alles korrekt, aber so war, mich hat mich halt überhaupt nicht angesprochen. Oder dann auch als Frau in welchen Facebook-Gruppen, da kriegst du Kommentare wie, ja, lass doch mal ein bisschen, mach dich doch noch mal ein bisschen hübsch und heiratereich und so. ne ich so, what? So, was, ist, was, ist, was was geht hier ab? Und da dachte ich so, nee, jetzt mache ich das selber. Da ich gar keinen Bock mehr, das hier zu geben. Also das war so erstmal so mein, so scratch your own itch, okay, ich brauche was, gibt's es nicht, ähm, versuche ich mal selber. Und ähm, ja, dann kam aber relativ schnell auch dieses, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, Gender Pay Gap, Pension Gap und so weiter, und dachte so, wow, Moment mal, das ist ja wirklich ein feministisches Thema. Ja. Ähm, und das hat sich dann so gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt, dass ich dachte, okay, krass, also meine Freundin, mein Umfeld, das sind alle, ja, ja, mein Mann macht das oder mein Freund oder muss ich auch mal machen. Und wir sind aber diejenigen, die sich, die es so viel, für die so viel wichtiger und auch dringlicher ist, sich um das Thema zu kümmern. Und das finde ich so, das ist so fatal an der Geschichte. Ne? Also die, die es eigentlich jetzt sofort <lacht> machen sollten, weil Altersarmut ist halt nun mal weiblich, die machen es dann halt nicht. So, und die Männer, die jetzt eh schon mehr verdienen, und denen es eigentlich pauschal eigentlich auch ganz gut gehen soll, ähm, die kümmern sich drum und quasi häufen dann noch mehr Vermögen für sich an, was ja auch, na, so, ist ja, ich freue mich ja auch für die. Total sozusagen. Gönnt,
2: ja. ja. Ne,
0: eben, also es hat ja keiner weniger, weil der andere mehr hat. Aber ähm, deswegen, umso ja fataler, dass bei Frauen da so diese zwei Negativpole äh, irgendwie aufeinander klatschen und alle sitzen, also auch ja, pff, ich weiß ich jetzt auch nicht, gucke ich mal nächstes Jahr oder so. ne Und da habe ich mich gefragt, warum das so ist und bin dann schnell bei Mindset gelandet und Glaubenssätze und irgendwie, ja, ich bin zu doof und kann das nicht. Also da hört halt die Emanzipation dann irgendwie auf. ne So Karriere und so weiter kriegen ah. viele irgendwie noch so hin und auch in der Beziehung und so. Und dann bei Geld ist so, ja nee, das macht mein Mann. Und ich denke so, what? <lacht> also ist halt... Äh ja, wenig förderlich. Aber ich
2: kann auch diese Erfahrung, mit der du vorhin angefangen hast, ne? so, ich habe da halt mal so eine Versicherung abgeschlossen. Genau, ja, die haben wir ja Das alle haben wir halt alle mal irgendwann gemacht. Ne? So Irgendwie saß, ja. ich weiß noch, mein Versicherungsvertreter okay. saß mit mir im Garten und da habe ich so meine ja. erste Rentenversicherung abgeschlossen. Und ähm, genau, und das ist ja auch okay.
0: Ähm, Man muss die Fehler nur dann, nur dann irgendwann wieder korrigieren. So, ne? Also die Versicherung ist wahrscheinlich nicht okay. Die, die die meisten von uns an der Backe haben. Das, so, ne? das könnte, das könnte ich mein, sein, ja. <lacht> ja. Also ich meine im Sinne von es ist okay da mal in so eine <lacht> Falle Falle irgendwie reinzutappen oder halt auch diese Fehler zu machen. Ähm, Im Sinne von, ich habe mir da noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich habe das Thema abgegeben. So, ne? das ist also, Und besser das als gar nichts? Das wir alle in unseren Mustern. <lacht> ja. Das ist so mein Spruch ja. leider tatsächlich. Naja, ja, ich, weiß ich nicht, ob ich den <lacht> unterschreiben könnte. Kommt drauf an, was das ich genau ist. Das, das ist auch
2: total richtig. Ich denke, aber das ist, das ist so, wenn ich drüber nachdenke, immer so mein, naja, wenigstens, wenigstens legst du ein bisschen Geld zurück. Ne? Besser als gar nichts. Das ist tatsächlich immer so meine Denke.
0: Ich sage es ganz offen. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Also besser als sozusagen unbedacht raushauen ähm, und dann wenn man natürlich den Vergleich aufmacht was könnte eigentlich mit dem Geld passieren so was könnte man damit also noch mehr rausholen oder irgendwie sinnvoller machen ähm, genau gibt es natürlich immer dann noch Optimierungsmöglichkeiten aber genau dieses so ja ich habe hier was also ich glaube das entmutigt dann auch viele ne ich habe mal was gemacht da will ich eigentlich nicht so richtig reingucken und dann ist das Thema wieder weg ja. und dazu kann ich echt sagen so ja so ist es halt ne also ich, dieses Lehrgeld haben wir alle mal gezahlt das ist auch vollkommen okay ähm, aber nützt ja nichts ne also es ja trotzdem jetzt besser machen ähm, und ja. Äh, ja da ist auf jeden Fall niemand alleine der sich jetzt denkt oh Gott ich habe auch diese Versicherung scheiße ich traue mich da irgendwie gar nicht so richtig ran und ich bin so doof und nur ich nur ich habe so eine doofe Versicherung abgeschlossen haben wir alle ähm, aber jetzt sind auch wieder ein paar Jahre vergangen und jetzt sind wir noch mal ein bisschen erwachsener geworden und übernehmen noch ein bisschen mehr die Verantwortung und gucken dann noch mal rein. Ja,
2: das ist aber wirklich, das ist wirklich witzig, weil, ähm, also nee, witzig ist das wirklich falsche Wort. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, ne? Wir sind ein bisschen erwachsener geworden. So viele Dinge ähm, ja. haben wir in die Hand genommen. Seit, also, ich weiß gar nicht, wann, ich muss auch Anfang 20, Mitte 20 oder sowas gewesen sein, als ich diese Versicherung ja. abgeschlossen habe. Ja, genau. Ähm, ja. So um den Dreh. Und, ähm, und ja. seitdem ist so viel passiert und ich habe so viel in meinem Leben verändert. Angepackt, neu organisiert, aber das Thema, das liegt bei mir ehrlicherweise auch noch ein bisschen mhm. brach. So, und ich ja. glaube, da geht es einfach ganz, ganz viel mhm. in so. Ne? Man denkt sich dann irgendwie, naja, Gott, Hauptsache, du hast da was, aber dieses, es könnte doch noch viel besser sein,
0: hm. <lacht> Mhm. Ja, und ich meine, Geld ist ja auch der Anfangspunkt für ganz viele andere Lebensbereiche. Ja. Ne? Also sei es Beziehungen, also Geld ist immer noch Streitthema Nummer eins in Beziehung. So muss ja auch nicht sein. Nee. Ne? Also kann man also wirklich muss. Gesundheit hängt auch viel mit dem Thema Geld zusammen. So, Was kann ich mir leisten? Was gönne ich mir? Keine Ahnung, Massage und so weiter, Jetzt mal abgesehen von Krankenkassenleistungen, aber Coaching, so. Coaching übrigens. Urlaube, ja auch. Auszeit. <lacht> genau, Coach, genau, Weiterentwicklung, Bildung, Wachstum, Coaching, ja. ähm, alle möglichen Lebensbereiche oder überhaupt mir so ein Leben zu bauen, wie ich es denn gerne hätte, ja. Das Haus irgendwo in den Bergen, keine Ahnung, ja, will halt bezahlt werden. So, ne? Also es kommt einfach so viel, für so vieles ist Geld, finanzielle Bildung, da die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, Anfangspunkt. Rein logisch schon, aber für die allermeisten ist das das Thema, was hinten runterfällt, obwohl das der große Domino ist, das, wenn ich den einmal umgeschubst habe, fallen ganz viele andere auch noch wieder um. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen so eine, ich meine, mit Logik hat das ja dann wenig zu tun, wenn wir über Glaubenssätze, Mindset sprechen. So eine, äh, aber das ist dann so eine Dynamik, die ähm, der so ein bisschen von hinten rum leider gedacht ist und es könnte mhm. so viel einfacher sein. Ähm, wenn halt mit dem Thema angefangen würde, an dem halt so vieles andere hängt.
2: Das ist eine einzige Motivationsansprache, finde ich gerade. Ganz großartig.
0: Ja, <lacht> yeah, hope so.
1: Und du hast, du hast gerade von Anfangspunkt gesprochen, mhm. Natascha. Wenn, wenn wir nochmal auch dich und deine Entwicklung in den letzten äh, sechs Jahren mhm. aus so einer Meta-Ebene betrachten, weil da ist ja auch wiederum eine Parallele zu unserer Zielgruppe. Es sind ja auch äh, Coaches ja. Äh, unisono sozusagen yeah. ähm, vor sechs Jahren ist dein An Anfangspunkt gewesen, dass du irgendwie diese Idee hattest, dass du diesen Missstand entdeckt hattest, dass du dich selbst schlau gemacht hast und ähm, angefangen hast, da was aufzubauen. Wenn du dir deine sechs Jahre mhm. so anguckst, was wären denn so deine wichtigsten Learnings für die klassischen Solo-Selbstständigen, die es ja in diesem Gebiet heute so gibt, ne? im Hinblick auf den Aufbau deines eigenen Unternehmens, deiner eigenen Finanzen? Mhm. Was sind denn so die Stolpersteine, die du teilen wollen würdest?
0: Ähm. Also ich glaube, das Erste um mal so ein bisschen chronologisch vorzugehen, der erste große, die erste große Hürde ist überhaupt erstmal rauszugehen in die Sichtbarkeit. Ne? Also wie viele, mhm. das kennt ihr wahrscheinlich auch, wie viele machen irgendwie eine Coaching-Ausbildung ja dies und das und sich noch ein Zertifikat und noch ein Zertifikat mhm. und noch ein Zertifikat und die ganze mhm. Wand ist voll tapeziert mit den Zertifikaten, haben aber nicht einmal gecoacht. <lacht> so. ja. ähm, weil das natürlich ähm, angreifbar macht sozusagen in dem Moment, in dem ich halt rausgehe und dann jemand mich ablehnt und sagt so, nö, die finde ich doof, kaufe ich nicht, will ich nicht, gebe ich wieder zurück oder so. Ähm, und da habe ich mal einen schönen Spruch gehört, ich weiß leider überhaupt nicht, <lacht> wo. Ähm, aber so sinngemäß, ähm, du wirst sowieso abgelehnt. Ja, es gibt immer Menschen, die die scheiße finden. Du wirst sowieso abgelehnt. Du kannst jetzt überlegen, ob du irgendwie für, so für so einen kleinen Furz abgelehnt werden willst oder für was richtig Großes, Geiles abgelehnt werden willst. <lacht> aber abgelehnt wirst du sowieso. Get used to it, so, ja? Und ähm, quasi der Ablehnung zu entfliehen zu wollen, ist ein sehr, sehr schlechter Lebenswert, wenn man gleichzeitig erfolgreich sein will und ein Business aufbauen will. Ähm, aber okay. die Hürde hatte ich natürlich auch, ne, so dieses, also als ich, der erste Blogartikel, als der live gegangen ist, ich glaube, ich habe aber nicht geschlafen, was ja, also es guckt ja keiner drauf, ja, man denkt auch immer, oh, wenn ich meine Website launche, dann <lacht> passiert irgendwas in der Welt und alle so, ähm, guck mal so bei Analytics, <lacht> so ein Visit und das war ich, okay, gut, ähm, oder auch als ich das E-Book dann, ähm, dann irgendwann mal fertig, hatte natürlich auch viel zu lange dran geschrieben und hier noch und da noch einfach immer von, aufgrund dieser Angst, so, dass, dass es nicht gut genug ist. Wenn Leute dafür Geld bezahlen, dann muss das aber so und so sein. Das Ding hat 10 Euro kostet am Anfang, ganz ehrlich. Ähm, ja, also dieses Rausgehen in die Sichtbarkeit, trotz. Ängsten. So, Ich glaube, diese Ängste sind ganz normal. Mhm. Ähm, aber Mut definiert sich ja nicht dadurch, dass man keine Ängste hat, sondern dass man halt trotzdem handelt ja. und halt rausgeht und sagt, so, ich mache das jetzt. Ähm, und dann kommt das erste negative Feedback. So, bumm, nächster Stolperstein. Und denkst du, so, okay, scheiße, ich bin doof, ja, ich nehme, das, ich nehme wieder alles runter, sorry, Missverständnis, just kidding, war, war nur ein Test. So. Und auch damit, ja, da können Sie sich auch alle darauf einstellen, natürlich wird auch negatives Feedback kommen, so, klar, das ist, und da beschäftigt man sich dann, wenn es, soweit ist, ja, dann überlegt man sich, kann man da was rausziehen oder nicht, oder war das einfach nur total destruktiv, ja, da wollte jemand rumtrollen. Ähm, ja, und dann, das war noch so bei mir ein großer Punkt? Ja, und, kann man noch Und so das vorstellen. Interessante ja. ist
2: ja an der Stelle auch wahrscheinlich, und vielleicht wird es dir genauso ergangen sein, wenn was Negatives kommt, beschäftigst du dich damit mhm. maßlos viel länger als mit dem Positiven. Ja. Weil da sagst du, Haken dran, ja. super, genau so habe ich
0: es mir vorgestellt. Aber dieses eine ja. Negative, ne? Ja, genau, das sitzt genau. dann. Das sitzt dann. Da. Ja, du kriegst zehn gute Rezensionen und eine schlechte. Ja. Und denkst du, fuck, ey, ich kann doch eigentlich gar genau. nichts. Ja, und das ist ja aber, rein biologisch ist das ja auch genauso so gewollt. Ne? Also unser Gehirn ist ja gepolt auf Überleben. So Und deswegen muss ich genau mir merken, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Also deswegen bleibt dieses Negative viel länger haften, ja. weil es halt einfach rein biologisch evolutionär Sinn gemacht hat, sich mehr mit den Gefahren zu beschäftigen, als mit, wenn alles gut ist. Ja, und dann, wenn ich jetzt mal deutlich weiterspule, spule, gab es bei mir schon im Produkt große Entwicklung also von jetzt irgendwie E-Book und ich sage mal Informationsprodukte hinzu, dann wirklich ähm, ja doch nochmal einen anderen Kunden Nutzen zu liefern, nicht nur hier, hier ist ein Buch, Herr äh, fun. Ähm, sondern dann ging es irgendwann über Online-Kurse, ja, weil ich dachte, okay, wie lerne ich am besten? Irgendwie, wenn es mir jemand erzählt, ja, dann kann man nochmal Fragen zurückstellen und so weiter. Und irgendwann habe ich dann quasi alles, was es so gab, mit verschiedenen Facetten dann in dieses Mentoring überführt. So und natürlich auch ähm Dementsprechend ist das auch eine andere Preiskategorie, ja. Da sind wir auch wieder beim Thema Mindset. Also von irgendwie E-Book, äh, keine Ahnung, 9,99 Euro hin zu, naja, so ein acht Co Coaching kostet ein paar tausend Euro. Das ist auch eine Mindset-Reise, so <lacht> da hinzukommen. Wie, 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 ist
1: dir denn dieser Spagat gelungen?
0: Weil das ist ja genau das, womit wir vorhin im Prinzip angefangen haben. Ja, dass ich nicht genau. Und
1: irgendwie für das Angebot, was man hat, auch einen angemessenen Preis äh, zu verlangen. Wie hast du ja. das? Wie bist du
0: daran gewachsen? Also erstmal Stück für Stück. Ja, also da liegen ist natürlich auch sechs Jahre sozusagen dazwischen. Mhm. Ähm, und ähm, auch nochmal jetzt mal rein sozusagen systematisch mir die Zielgruppe angeguckt. Ne? Also wer ist eigentlich meine Zielgruppe? so, wer ist meine Zielgruppe und was was wollen die haben? Hm. Wollen die wirklich noch ein E-Book haben? Ja, ich kenne es ja von mir selber. Wollen die wirklich noch einen Online-Zugangskurs, äh, Online äh, für irgendwie 150 Euro haben, den sie doch nicht gucken? so Und ich äh, so, nee, das ist eigentlich nicht das, das ist eigentlich nicht das, was denen wirklich was bringt. so Und alle, die mal nur billig, billig, billig haben wollen, die machen es halt sowieso nicht. Und mit dem will ich ehrlicherweise auch nicht arbeiten, ja, weil es sind auch aus meiner Erfahrung keine committeten Kunden, ja, die schon irgendwie nach einem Rabatt vorne fragen. Dann so, oh, nee, ich mir so, ah nee, brauche ich halt mittlerweile auch nicht mehr. so. Ähm, und das ist auch ein Mindset-Thema, wo ich auch reingewachsen bin. Okay, was ist der Wert meiner Arbeit? Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen selbstverstärkendes System, weil je bekannter man natürlich wird, desto mehr Kundinnen zieht man an und desto mehr kann man dann auch sagen, ja sorry, irgendwann kann ich halt nicht mehr alle bedienen. Und da ist so ein Preis, eine Preispolitik, eine Preisstrategie natürlich auch nochmal noch mehr hin zu, naja, also ich, ich kann nicht mehr alle bedienen, so jetzt muss ich irgendwie die Preisschraube andrehen, um das überhaupt irgendwie noch selektieren zu können, also rein jetzt mal um das äh, wirtschaftlich nochmal aufzudröseln. Ähm, aber klar, trotzdem ist es halt alles im Kopf so, ne? Und ähm, eine andere große Hürde war dann oder Hürde nicht, sondern eine riesengroße Herausforderung, also wieder beim Thema Mindset war dann halt Teamaufbau, ne? Also ich war halt lange Einzelkämpferin Aha. und mit so ein paar Freelancern so Satellitenmäßig drumherum. Aber dann wirklich zu sagen, ja okay, ich baue jetzt hier ein Team auf mit irgendwie zehn Leuten, da kann man wow. auch die Kosten sich so ein bisschen überschlagen. <lacht> ja, Die Kohle muss dann halt auch reinkommen. Also diese Verantwortung zu übernehmen und auch da so weg von Einzelkämpfer, so selbstständig Bloggerin hinzu, äh, eigentlich mehr Geschäftsführerin, Investorin dann im Best Case irgendwann, Investorin ins eigene Unternehmen. Das war natürlich auch eine riesengroße Reise, aber es passiert auch nicht von heute auf morgen, sondern wie gesagt, also viele fragen mich immer, ja, und wie machst du das jetzt? Und da, ah, warum klappt das bei dir so gut? Ich so, Leute, ich bin in Jahr sechs, so ne, also Leute, die gerade anfangen, ja, wie, wie machst du das? Ich so, äh, das geht hab auch vor halt nicht von heute auf angefangen. Ja, ja, ja. ja, eben, ja. also es ist, ja, und du hast, du hast irgendwie so gute Raten und hier und da und pipapo, ich so, ja, ich habe auch seit sechs Jahren eine Marke aufgebaut, so ne. Das ist da, da ist eine Vertrauensbasis da. Ja. Ähm Auch
2: wenn uns ja viele irgendwie immer noch glauben lassen wollen ähm, auf Insta, Facebook und auf irgendwelchen Anzeigenkampagnen, dass das natürlich innerhalb von kürzester Zeit funktioniert, ne? Aber ich finde das schön, dass du gerade auch nochmal deine Erfahrungen teilst, dass es eben auch einfach dauert, eine Marke aufzubauen, Punkt um.
0: Ja, definitiv. Also rückblickend hätte ich dann natürlich auch einiges, also jetzt mit den Learnings, die ich jetzt habe, auch einiges anders, schneller und besser machen können. So, ne? Aber das war halt einfach so meine Reise. Man muss auch dazu sagen, die ersten drei Jahre war das auch ein Hobby. Ja, Ich meine, so richtig betreibe ich das auch erst seit zweieinhalb, drei Jahren. Aber trotzdem <lacht> gab es natürlich schon was. Ja, genau. Also so die sichtbar werden, Preispolitik, Wunschkundin definieren und dann das Produkt darauf darauf bauen, Produkt immer weiterentwickeln. Also wir haben auch den Anspruch, das beste Produkt am Markt zu haben. Deswegen haben wir auch mittlerweile, ich glaube, sieben Coaches auch noch mit drin und überarbeiten die Videos die ganze Zeit und also und dann eben Teamaufbau, ja.
1: Siehst du, kommen wir wieder zum An Anfang, deswegen eben auch Green ja.
0: in diesem Bereich, ne? <lacht>
1: Trying. Aber ich finde es, also ich finde es finde es eine ganz spannende Parallelität, Astrid, da wenn wir im Nachgang wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Köpfe zusammenstecken. Ne? Dieses, ähm, was du geschildert hast, die, diese Geduld, die man aufbringen muss, das ist was, was wir auch immer unseren äh, TeilnehmerInnen Auszubildenden mitgeben, dass Erfolg, wenn man so eine Ausbildung hat, nicht über Nacht sich dann einstellt, ja. so dass das jetzt dass da eine Riesennummer draus wird. Und bei uns sind jetzt, also wir sind jetzt im dritten Jahr. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt gerade an dem Punkt, über den du zuletzt gesprochen hast. Jetzt geht es so ein bisschen raus aus der Nummer, naja, Astrid und ich. Ja. Sondern jetzt wird ein Team aufgebaut. Da merken wir auch, wie sehr wir da an unsere Grenzen stoßen, was ja. unsere Glaubenssätze angeht. Das kann man doch allein viel schneller genau. und viel besser. Genau. Und bevor ich das jetzt jemandem erklärt habe. Also das ist echt eine riesen, ähm, riesen Hürde. Insofern tun mir deine beiden Themen, also ich hatte viel, viel Aha-Erlebnisse mit deinem Buch. Und auch jetzt diese Schilderung, die tun mir beide gerade aus persönlichen Gründen sehr gut. Ja. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir die Gelegenheit hatten, heute mit dir da einfach mal so einen, so einen Einblick zu bekommen, weil der für uns und für unsere HörerInnen, glaube ich, wahnsinnig wichtig ich und Ich glaube aber, dass ist. wir jetzt
2: wahnsinnig viele, also mich inklusive übrigens, sehr neugierig gemacht haben auf dein Mentoring-Programm. Vielleicht könntest du noch mal einmal sagen, wie oft gibt's es das denn überhaupt und
0: wann startet denn da vielleicht das Nächste? Also das ist ein rollierendes System. Man kann eigentlich so gut wie immer ah, ja. einsteigen. Mhm. Äh, ganz früh habe ich das mal nur einmal im Jahr gemacht. Und dann kam ich schnell an die Grenzen, okay, äh, das, <lacht> das ist einfach zu viele Leute auf einmal. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das als rollierendes System. Genau, und der Prozess ist, man geht einfach auf madamanepenny.de slash mentoring. Da gibt's, kann man sich dann kostenlos auf eine Warteliste setzen lassen. Ähm, die ist gerade allerdings bei ungefähr anderthalb Jahren. <lacht> so. okay. Ähm, okay. Aber draufsetzen es, es gibt, äh, ja, aus dem Grunde haben wir noch was äh, relativ Neues eingeführt, sozusagen die Fast Lane. Also wer sagt, boah, ich muss das jetzt, ich kann nicht so lange warten. Ab 50 Manche wird sagen auch, ja. ich dann behandelt. <lacht> <lacht> genau, so ungefähr. Hast du vielleicht hast du eine Chance. Äh, nee, genau. Es gibt eine Fast Fastlane. Ähm, das heißt für diejenigen, die sagen, ich bin auf der Warteliste und jetzt irgendwie brennt Ich kriege ein Erbe oder ich muss das jetzt machen oder das ist jetzt irgendwie mein Jahresziel oder was auch immer. Es gibt auch genug, die sagen, ja, ich setze mich drauf und wenn es, ne, werden sich dann schon melden ähm, und wer aber sagt, das äh, möchte ich jetzt so schnell wie möglich irgendwie angehen, weil jetzt gerade bin ich heiß, ähm, schreibt mir einfach auf Instagram Stichwort Fastlane, dann gibt es da nochmal ein paar Frage ich nochmal warum ja. <lacht> gibt es da nochmal einen kleinen, kleinen Chatverlauf und dann genau, geht's dann also dann geht es auch relativ zügig dann ist man auch innerhalb von weniger Wochen dann drin wenn das alles passt so
1: ja. Auf jeden Fall finde ich, man sollte loslegen. Also ähm, so so, allejenigen, ja. die da jetzt <lacht> zuhören und die ähm, ein ungutes Gefühl in der Magengegend hatten beim Zuhören, weil sie sich ertappt gefühlt haben. Äh, wir können das gut nachvollziehen. Also das ging uns ähnlich. Legt einfach vielleicht mit dem ersten Schritt los, dass ihr ähm, mal ein bisschen stöbert bei der Natascha genau. und unter Madame ja. Penny. Dass ihr da mal... Folgt, dass ihr da mal Mindset-Tipps, ähm, Zitate, Quotes, was auch immer ihr da alles auf Instagram postet, dass ihr euch mit diesem Thema mal vertraut macht. Auch wenn jetzt vielleicht im Moment noch die Vorstellung, an so einem Mentoring-Programm direkt teilzunehmen, äh, noch eine zu große Hürde ist. Wichtig ist hier, glaube ich, wirklich den ersten Schritt zu gehen und den mhm. zügig. Am besten jetzt gleich, wenn ihr eure Bluetooth-Box
0: ausschaltet. <lacht> ja, und was mir gerade auch noch eingefallen ist, so, äh, ihr richtet euch ja speziell auch an Selbstständige. Ne? Das ist ja auch nochmal ein mhm. Thema für sich so. Ne? Also die die mhm zahlen ja immerhin noch in die gesetzliche Rentenkasse ein, die äh, Selbstständigen mhm. in der Regel ja nicht. Und dann mit schwankenden Einnahmen und so weiter ähm, ja. ist es, glaube ich, auch noch mal umso wichtiger, da die persönlichen Finanzen äh, auf ein gutes Fundament ja, zu stellen, ja, um dann halt das Business ja. vernünftig betreiben zu können und ohne so einen krassen Druck, ähm, sondern das einmal sauber auszurechnen, zu gucken, wie viel brauche ich, was kommt rein. Wie viel darf das noch mehr werden und was mache ich dann damit, ja. um dann im nächsten Schritt quasi das Business zu füttern. Um nicht einen genau.
2: Businessplan zu haben, der geht, äh, ach so, ich muss bis 98 arbeiten. Das ist aber
0: schade eigentlich, ja. ja. genau. Und ach, ich muss mir auch ein Gehalt auszahlen, ja. Also wie oft ich das oh, irgendwie, ne? Dann haben ein Businesspläne ja. gemacht und ich so, ja, was ist mit deinem Gehalt? Ach ja, stimmt. Äh, <lacht> so, ja. Mhm, das solltest du als allererstes einplanen. So, pay yourself first. Ja. ja. Cool.
1: Ja, es ist, ein, es ist eine totale Schlangengrube irgendwie, dieses Thema Geld und sich selbst gegenüber da auch gönnen können und ne also wir kommen immer wieder irgendwie, egal von <lacht> welcher Richtung wir angreifen, ja. wir kommen immer wieder auf diesen Punkt, was ist man sich selbst ja. äh, wert und was ist man bereit auch dafür zu tun, dass man diesen Wert auch in irgendeiner Form ausgezahlt zu bekommen also ausgezahlt bekommt und wenn das Erste ist, dass ich mich hinsetzen muss und meine Finanzen in Ordnung bringen muss, selbst wenn ich das hasse wie die Pest, mhm. dann sollte ich verdammt nochmal irgendwann meinen Arsch mal hochkriegen und sollte es mal machen, weil sonst ja. stimmt das gesamte Selbstbild, mit dem was man nach außen transportiert, gerade diejenigen, die bei uns auch sind, gerade Coaches, die total. viel nach außen arbeiten, ja. dann stimmt das irgendwann nicht mehr überein,
0: wenn der eigene Keller,
1: im wahrsten Sinne des Wortes, also der finanzielle, emotionale Keller, nicht aufgeräumt ja, ist. Ja, und da ist man auch
0: schnell wieder bei den eigenen Preisen. Ne? Also dieses, ich glaube mhm. auch total daran, mhm. dass das eigene, ich sag mal, Investitionskonsumverhalten ähm, <lacht> sich auch widerspiegelt in der Zielgruppe. Ne? Also, ähm, mhm. habe ich so ein gutes Standing mit mir selber und habe ich auch mal viel Geld für ein Coaching ausgegeben, sondern <lacht> also so dieses, so, okay, ja, ich bin selber Premium-Kundin äh, und deswegen bekomme ich auch Premium-Kunden. Wenn ich selber immer nur so nitty-gritty, oh nee, jetzt hier 100 Euro für irgendwie ein Coaching oder sowas, äh, ja, dann wirst du halt genau diese Kunden auch anziehen und das ist dann halt auch ähm, schade, weil natürlich für beide Seiten deutlich, deutlich mehr gehen muss. Das ist würde. ein schöner
2: Aspekt, wie ich finde. Ja, gefällt mir auch
1: nochmal gut. <lacht> Ja. Man könnte fast sagen, auch ein schönes ja. Schlusswort.
2: Oder? Und wir ja, wissen, machen wir wir doch wissen das daraus. es total zu schätzen, dass du schon über der Zeit bist, liebe Natascha. Also in, ja, ist so. Ja, ne? ist Stimmt. so. Und es ist, ähm, es ist uns sozusagen entglitten, weil es einfach so spannend war. Mhm. Und insofern auch dafür vielen lieben mhm. Dank.
0: Super gerne. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Alles Gute. Natascha, das
1: wünschen wir dir auch. Danke für deine Zeit und ähm, wir werden weiter dafür arbeiten, dass viele, viele, die auch bei uns sind für dieses Thema äh, Finanzen Verantwortung übernehmen und wir werden da sehr gerne sehr auf schön. dich und deine
0: Expertise sehr verweisen. Da freue ich mich. Danke euch. Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke dir. Alles, <lacht> Alles Liebe. Alles Liebe. Ciao, ciao. Tschüss.